0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é o falando. Hoje é dia 11 de maio de 2021, terça-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Ebony Securities. Primeiro, vamos falar de ontem. O Dow Jones rapidamente diminuiu seus ganhos nos minutos finais, apesar de ao longo do dia ter atingido o recorde histórico, novamente. Isso aconteceu porque os investidores estão se desfazendo das big techs e apostando em empresas que devem se beneficiar de uma forte retomada econômica. A divisão entre empresas chamadas da escola de valor, que é mais ligadas ao mercado físico, e as de crescimento, que é principalmente techs, foi gigantesca ontem e você consegue ver no retorno dos índices. O Dow Jones caiu 0,09 apesar de estar positivo no dia de ontem, o SP500 caiu 1,04 e o NASA caiu 2,55. Para vocês terem uma ideia, né? ontem os investidores foram atrás das empresas que se beneficiam dessa retomada da de atividade econômica e eles escolheram principalmente empresas focadas em energia, que a gente sempre fala que é petróleo como a Marathon Oil, Occidental Petróleo e Devon Energy a Chevron que está na nossa seleção, a é subiu 1.7% e a ExxonMobil também foi positiva entretanto empresas de tecnologia recuaram forte mesmo depois de uma alta na sexta-feira a Tesla caiu 4% ontem, Facebook caiu 4, a Alphabet caiu 2% e até teve um downgrade de retorno, segundo o Group. E a Amazon caiu 2%. Isso até acabou impactando também o ETF da Ark Innovator, da Kate Wood, que é famosa pelos seus ETFs é, ativos no mercado. E eles caíram 4%, menor nível desde novembro. Agora, o grande destaque ontem foi para o ataque cibernético. Que acabou impactando o maior oleoduto de gasolina da América do Norte. E eles acabaram sendo obrigados a fechar. Para quem não viu, uma misteriosa organização russa conhecida como DarkSide colocaram o maior canal de produtos refinados dos Estados Unidos, que é chamado de o Colonial Pipeline, de joelhos depois do de um ataque cibernético esmagador. Lembrando que o Colonial Pipeline é conhecido como a jugular o sistema de produtos de combustíveis dos Estados Unidos. Eles transportam 2.5 milhões de barris por dia entre a costa do Golfo para o nordeste americano e o ataque da Darkside envolveu principalmente o uso de um ransomware que para quem não sabe é onde os, in os hackers eles instalam um software ilícito para assumir o controle do computador da vítima. Né? Os hackers supostamente tenham roubado quase 100 GB de dados do sistema do computador trancaram os computadores e exigiram que a colônia é, pagasse, fizesse um pagamento que na verdade não se provou que eles tenham pago a única coisa que eles disseram é que eles desligaram proativamente certos sistemas para tentar conter essa ameaça o governo já disse que está tomando as medidas para amenizar o problema na cadeia de abastecimentos entretanto analistas como o Army Jaffe disseram que o ataque é mais significativo e bem sucedido à infraestrutura dos Estados Unidos, que ninguém nunca viu isso. E eles dizem que eles têm sorte se alguma coisa que não seja alarmante ver acontecer. O gasoduto, né, que é a principal fonte de diesel e energia, por exemplo, para combustível de aviação da Coca-Cola, ele chega a transportar 100 milhões de galões de refinaria é, por dia. E isso é extremamente impactante para centros financeiros como centros de aeroportos como Atlanta, Carolina do Norte e Nova York, que como sabe são grandes hubs e que retomaram já boa parte da sua atividade de aviação dado que a América do Norte aí, tem visto o seu país abrir com a atividade econômica. O dano todo naturalmente deverá ser calculado depois e dependerá do tempo e da duração dessa interrupção. Se o gasoduto ficar parado, por exemplo, 5 ou 6 dias, isso realmente pode levar à escassez e aumentar ainda mais os produtos. Na noite anterior, o Colonial havia restaurado alguma parte do seu sistema, mas ainda não as suas quatro linhas. E lembrando que isso não é a primeira vez, tá, Que a gente tem tá visto um ataque cibernético principalmente a gente viu no ano passado em dezembro uma invasão a SolarWinds, que para quem não sabe, né, foi um ataque da inteligência russa comprometendo principalmente algumas das principais organizações dos Estados Unidos, alguns órgãos do governo e também empresas privadas como a Microsoft. Então, é importante ficar de olho. A gente tem um ETF de cybersecurity na nossa carteira e a gente vê como isso é importante. É, para os próximos anos, é um setor aí que deve, obviamente, ser cada vez mais requisitado. Agora vamos falar de petróleo, os contratos da WTI encerraram em queda ontem só 0,09, enquanto o Brent subiu 0,17, então notem que os preços do mercado ainda não refletiram aí um possível aumento por causa desse coloreno, porque eles ainda tem que ver ah, se foi grave ou não, Entretanto, mesmo assim como eu falei, como várias empresas acabaram se beneficiando disso, o índice de energia XLE foi o que mais subiu ontem, 0,77 em dia de mercado de queda, né, como a gente viu, por causa do ataque cibernético. E as empresas aí que mais pesaram foram as empresas de tecnologia, como a gente falou no início do podcast, 2,17 queda para o XLK e biotecnologia caiu, caindo 13,14%. Por fim, o dólar, né, a moeda americana, chegou a subir só 0,01, cotado a 5,22,74 em um dia de pouca movimentação. Agora vamos falar de hoje. Durante a madrugada no continente asiático, as ações operaram então um misto. O índice Xangai subiu 0,40, enquanto no Japão o Nikkei fechou em queda de 3,08, bem forte. Já na Europa, agora às 7:30 da manhã horário de Brasília, a Eurostox opera em queda de 1,97, o índice francês é, CAC 40 caiu 1,89%, o índice alemão DAX caiu 2,11% e na Inglaterra o FTSE 100% caiu 2%. Já os futuros americanos também estão em queda na de 2026, o SP500 0,78% e o Dow Jones 0,50% mostrando que a gente deve ter hoje um dia negativo. Já na agenda, os resultados importantes devem sair com o Palantir agora pela manhã e a gente ainda tem no final do dia EA Lemonade, entre outras... Agora vamos falar de resultados de algumas empresas que saíram, lembrando que a gente tem mais alguns resultados importantes essa semana, principalmente na quinta-feira, algumas grandes empresas ali, Alibaba, Disney, Coinbase, entre outras, vão divulgar seus resultados. Mas o que, que saiu na semana passada? Solaret, Tyson Foods e também vamos falar de Simon Properties, beleza? Bom, a SolarEd, a empresa divulgou os lucros do primeiro trimestre e eles superaram as expectativas com relação aos analistas. Isso não é a primeira vez que a gente tem visto, né? E para quem não conhece a empresa, a SolarEd é uma fornecedora de Israel, mas que está domiciliada nos Estados Unidos, e ela fornece otimizadores de energia, além de inversores solares e sistemas de monitoramento de matriz fotovoltaica. Esses produtos que para quem não sabe eles visam aumentar a produção de energia solar por meio de um rastreamento de pontos de máximo e nível de um módulo Então por exemplo aquelas energias células fotovoltaicas elas vão se movimentando e vão tentando maximizar os ganhos dos painéis solares a empresa ganhou R$ centavos por ação durante o período e apresentou uma receita de R$ 405 milhões. Os analistas esperavam R$ centavos em vez desses R$ 0,98 e um lucro de R$ 395 milhões. Uma receita, desculpa. O Bank of America elevou as ações da SolarEdge Technology para uma classificação de compra, dizendo que a liquidação aí depois dos lucros foi exagerada. Mas o que, que aconteceu? As empresas caíram 20% no mês depois o que a administração da empresa avisou que principalmente aí eles devem ter uma queda nos lucros no próximo trimestre devido a custos elevados de envio, então margens menores, e que também a escassez de chips deve impactar a empresa nos próximos dias apesar de eles terem resolvido boa parte já é, nas últimas semanas. O Bank of America disse que essa projeção está muito estendida depois dessa queda da empresa e ele vê luz no fim do túnel principalmente para as empresas no longo prazo. O banco também apontou que o armazenamento residencial é um outro catalisador importante para a SolarEdge e na esteira aí de eventos devastadores como quedas de energia no Texas em fevereiro os consumidores estão sentindo cada vez mais compelidos a ter armazenamento de energia como painéis solares é, nas suas casas e, obviamente, garantirem que você tem a sua própria energia sem depender de um sistema. Naturalmente, o Bank of America cortou a meta da SolarEdge de 306 para 276, mas, mesmo assim, isso ainda equivale a um potencial de 25% para as ações do mercado dado que elas fecharam 213%. Lembrando que a Sola Edge caiu 20% no ano e o código é SEDG. Outra que, empresas que saiu resultado ontem foi a gigante de proteínas Tyson Foods, código TSL, e apresentou os seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021, batendo as estimativas. A sua receita ficou em 11,3 bilhões, uma alta de 3% no ano contra ano, e bateu as estimativas de 110 milhões ainda segundo o resultado foi um modesto devido principalmente a um temporal mais frio né e desafios trabalhistas ainda por conta do Covid já o segundo maior segmento da empresa obteve ganhos aí com pólicos que cresceram 17 e a receita ficou em 1.48 bilhões já o lucro operacional desse segmento caiu 36%, enfrentando os mesmos compramentos do segmento, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem a BIF, que é a Minerva, né? Porém, o preço médio é, praticado aumentou no segundo trimestre e tende a ser positivo no próximo semestre. O lucro por ação ficou 1,34%, uma alta de 68% frente ao mesmo período. O fluxo de caixa operacional foi de 1,35 bilhões, uma alta de 7%. E o indicador que mede o nível de alavancagem da empresa, a dívida bítida, ficou em duas vezes, um patamar saudável. Para quem não conhece a Tyson, ela é uma empresa de alimentos que opera no mundo todo. Ela fornece aproximadamente 20% da carne bovina suína e de frangos consumidas nos Estados Unidos. A empresa comercializa, co comercializa produtos com da marca Tyson, Jim Dean, Dow Park, State Fair, entre outros. Foi fundada em 1935 né, e tem sede no Arkansas. As suas ações acumulam alta de 2,3% no ano e no, mais de 30% nos últimos 12 meses. O interessante é que ela negocia 12 vezes lucro para 2021, um desconto de 45% frente a seus pares. É, e pelo price, por causa, comparando em price earnings, né, e ela tem entregado um dividend yield de 2,3% nos últimos 12 meses. Então é outro case aí que é interessante para vocês darem uma olhada. Por fim, a gente ainda tem a Simon Properties Groups, SPG, que é o maior proprietário de shopping center dos Estados Unidos e divulgou seus resultados referentes ao primeiro tri de 2021. As suas ações totalizaram cerca de 1,2 bilhões de euros, uma queda de 8% no, de receita, desculpa, uma queda de 8% no ano contra ano, e o FOF, né que a gente chama que é o Funds from operation que é uma métrica muito importante utilizada para determinar o fluxo de caixa dos RITs, foi de 934 milhões ou seja um lucro diluído por ação de 2,48 é um pouco abaixo aí dos 2,78 é, do ano anterior mas ainda assim foi positivo Lembrando, né, gente para quem não sabe, o FOF que é esse indicador, imagina que ele é similar a um Ibit no Brasil. A gente naturalmente analisa os lucros da empresa, de um fundo, de um fundo imobiliário, principalmente causa por FOF. Por quê? Porque além de ele calcular o lucro operacional, a gente também é, adiciona de volta a depreciação, dado que são imóveis e tende a se beneficiar, é, depreciar, e isso acaba sendo um benefício, para o REIT, isso é bem importante, e ele também devolve naturalmente qualquer é, DTL, qualquer perda ou qualquer ganho, principalmente se coloca, você utiliza o AFOF, que é um outro indicador é, de fluxo operacional, você tira algum capex que a empresa tenha feito para longo prazo e que obviamente isso pode ser benéfico e eles conseguem amortizar esses cursos. O CEO da empresa, o David Simons, disse que as vendas e fluxo de clientes estão melhorando a cada semana, mas ele também continua conservador com as suas perspectivas, porque ele diz que ainda é cedo para saber se essa tendência será duradoura ou apenas de curto prazo. A taxa de ocupação dos seus shoppings e outlets está na casa de 90,8%, uma queda em comparação aos 94% reportado em 2020, e seus principais incluídos, inquilinos incluem Gap, a, a varejista de moda Le Brands, a dona da Vital Secrets e a rede de lojas de departamentos Macy's. O preço médio dos seus aluguéis nos seus empreendimentos está se espalhando aí por 37 estados registrou uma alta de 0,6% e o Rich também anunciou um provento no valor de 445 milhões ou 1,36 dólares por ação. Lembrando que a Simon negocia hoje é um Uh, um preço fofa de 13 vezes para 2021 possui um dividend yield de 4,16 as suas ações subiram 1,45 no dia de ontem e com a notícia de que eles também é, eles e a authentic brand estão comprando a varejista na verdade não eles, desculpa que a authentic brand está comprando a varejista Ed Beer, e se juntará a várias outras marcas pertencentes às duas empresas, incluindo, por exemplo, Aeropostales Forever 21 e Brothers Brothers. No ano passado, uh, os papéis acumularam 48% de alta, então a gente vê como um resultado bem interessante para um REIT gigantesco aí no mercado. Bom, pessoal, era isso. Ficaram interessados em algum desses ativos? Assista hoje a nossa sala de análise às 9h30 da manhã no YouTube da Evelyn, aberta para todo mundo, onde eu vou comentar mais detalhes desses ativos. E quem quiser me seguir nas redes sociais Instagram e Twitter Guia Underlines Aninho. Aquele abraço